0: Vítejte v podcaste Hanusove dny. Víziou SLH alebo spoločenstva Ladislava Hanusa je byť inšpirujúcou komunitou vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný život na Slovensku. V tomto podcaste si môžete vypočuť prednášky a diskusie z našich festivalov na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti, Bratislavské a Košické Hanusovedny. Ak vás baví diskutovať a hľadať pravdu o Bohu, vesmíre, politike, života a vôbec, tento podcast je práve pre vás. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, budeme vďační za šírenie týchto podcastov alebo za akúkoľvek podporu. Svoj dár nám môžete poslať cez stránku www.hanusovedni.sk Vopred ďakujeme. A teraz už nech sa páči príjemné počúvanie. Ako ich zasiahla koronakríza? Na čo prišli počas obdobia spomalenia a samoty? Chce nám Boh niečo naznačiť? BHD Talks sú podujatím, v ktorom má náš hosta iba pár minút na to, aby priniesol posolstvo hodné počutia. Online verzii festivalu BHD ponúkla odpovede zaujímavá šestica mužov: väznený humanitárny pracovník Petr Jašek, rehoľník pôsobiaci v Taliansku Juraj Pigula, básnik Daniel Hevier, psychiatr Max Kašparu, podnikateľ roka Juraj Habôštiak a líder kapely SP Julo Slovák.
1: Prajem vám všetkým príjemný dobrý večer. A dovolte mi privítať vás na našom podujatí Bez masky v rúšku, a ktorý vznikol vďaka práve súčasným študentom 31. ročníka Akademicko-formačného programu Spoločenstva Hladislava Hanusa. A prečo teda názov Bez masky v rúšku? Ako študenti a študentky 31. ročníka SLH sme suhľadomovali, že koronavírus odhalil to, akí sme my ľudia. To, aký sme zraniteľní, alebo ako sme schopní reagovať na nešakané situácie. Táto kríza nám zobrala masky a odhalila to, čo je v našich životoch naozaj podstatné. Aj keď si možno nevidíme do tváre kvôli rúškam, o to viac môžeme vidieť do našich srdc. V nasledujúcej hodine a pol nám o prežívaní tohto obdobia porozprávajú rôzne osobnosti. Väznený humanitárny pracovník, reholník, básnik, psychiatr, podnikateľ a líder kapely. Ako ich zasiahla kríza. Na čo prišli počas obdobia spomalenia a samoty? Chce nám Boh niečo naznačiť? Ako to zasiahne spoločnosť? A čo by sme si z toho všetci mohli vziať? Aj to sú otázky, ktorým sa bude vo svojich posolstvách venovať jedinečné zoskupenie ľudí, ktorí prijali naše pozvanie na špeciálne podujatie BHD Talks. Počas tohto podujatia vám každý z hostí v rozsahu približne 7 minút povie posolstvo reflektujúce koronavírus. Obmedzenia s ním spojené, ale aj to, čo koronavírus odhalil vo svete a v ich živote. Príjemne sa usa a otvorte svoj sluch a srdcia pre posolstva, ktoré si pre vás pripravili. Ako prvý svoj posolstvo vám prinesie český lekár, psychiatr, pedagóg a zároveň teológ, grécko katolícky kňaz, autor viacerých známych kníh na duchovné témy ako naslúchať je víc než poslouchať. Nedávno mu dokonca vyšla knížka v Bene Media, Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou. Okrem psychiatrie a duchovnej služby sa venuje aj Esperantu. Prosím vás, privítajte pána profesora Maxa Kašparu.
2: Sláva Bohu na věky, bratři a sestry, přátelé. Já jsem rád, že se s vámi spojit a podělit se a zespoň touto složitou cestou v této složité době. Možná by vás některé zajímalo, jak asi vypadá takový den lékaře a kněze v jedné osobě. Každý den vyřizuji několik telefonát, kdy se na mě obracejí lidé jako na kněze a na lékaře současně. A oni si stěžují na dvě věci nejvíce. A to je strach a samota. Strach je negativní emoce, ano, a nemůžeme se ho zbavit definitivně, ale můžeme snížit jeho vliv na nás. A to tím, že ho zesměšníme. Víte, to platí i v duchovním životě, protože boží nepřítel nemá rád veselé lidi, radostné lidi, lidi se slušným humorem. A proto nestrácejme humor, nestrácejme radost. Vzpomeňme si na Ježíšova slova, který na různých místech v Evangeliu říká, nebojte se. To je vzkaz pro nás v dnešní době, nebojte se. A jsou to také slova papeže slaté paměti Jana Pavla II., který, když byl zvolen nástupcem Petrovým, vystoupil na balkón a řekl první slova, nebojte se. Nebylo to žádný dobrý večer, ale bylo to, nebojte se. Doporučuji těm, kteří mi volají a chtějí ode mě nějakou radu, aby na jedné straně respektovali nařízení vlády, aby respektovali nařízení lékařů, ale aby nerespektovali tolik situaci, ve které žijeme, protože strach nás může poškodit víc než koronavirus. Tolik ke strachu. Jako druhé si lidé stěžují na samotu, když jsou uvězněni sami doma, kdy nemají možnost kontaktu s přáteli. A tady doporučuji rozlišovat mezi dvěma pojmy. Mezi samotou a osaměním. Víte, přátelé, samota není zlá. Samota to není jenom absence zvuku. Samota to je prostor. Prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli, co si, co je v nás. Proto bychom měli občas samotu dokonce vyhledat. Spousta lidí nemá samotu ráda, protože je tam ticho a v tom tichu se začíná ozývat jejich svědomí. A tak mají raději hluk, který to přehluší. Jiná věc je osamění. Osamění je skutečně, řekl bych přímo, chorobou. Varujme se osamění, hledejme si přátele, nezůstávejme osamoce. Tato doba, ve které teď žijeme a ve které si tady povídáme, je dobou krize. A Číňané pro krizi mají takové dva znaky. Jedním znakem je nebezpečí a druhým znakem je naděje. A my musíme být jako křesťané lidmi naděje. I když je tady určité nebezpečí. A musíme tou krizí projít. A tou krizi musíme projít tak, že z ní vytěžíme nějaký kapitál, který je potřebný pro naši budoucnost. Neprojít to jenom tak, že jsme to prošli, uv, máme to za sebou nikoliv. My musíme z tohoto vyjít obohacení. Obohacení o hloubku poznání života. Krize přišla právě v době velikonoční. Víte, to má i svůj... Symbol. Má to i svoji výzvu. Ve velikonočních paších je totiž obsažen celý obsah lidského dramatu, života. E, o paších bychom mohli říct, že to je drama všech lidských životů. Tam máme všechny, všechny vlastnosti, které člověk může poznat. Je tam úzkost, je tam strach, je tam zrada, je tam nenávist, je tam zbabilost. Co si vymyslíte? Všechno se vtěsnalo do této, do této pašilové doby. A až poměrně tento nepřirozený stav, ve kterém se Broň, brání mé zákařné nemoci, tak já osobně budu možná překvapen. Mile i nemile. Nemile budu překvapen tím, a trošičku to očekávám, že spousta lidí si řekne, no tak dva měsíce jsem nebyl v kostele, a šlo to. Nebyl jsem dva měsíce u svatého přijímání, u svátosti, a šlo to. Tak vydá, ono to jde i bez toho kostela. Víte, ale tak to uvažují lidé, kteří nikdy nežili s Bohem a nikdy nežili pro Boha. A na druhé straně tedy tito lidé jakoby vytěsnili obsah toho velikého, hlubokého, velikonočního tajemství. Uniklo jim napětí mezi poselstvím velikonoc a realitou našeho lidského života. Ale na druhé straně už se tady ozývají lidé, Kteří si uvědomují, že tato situace, která je odřízla od přijímání svátostí, byla situace, která jim ukázala, čeho je potřeba si v životě vážit. U nás v Čechách se říká, co máme, nevíme, až když to ztratíme. Čili to by bylo pro mě velmi milé překvapení, kdybych se setkal s lidmi, kteří zajeli v této krizi. Na hlubinu, na hlubinu víry. Slychávám, že epidemie je boží trest. Já si to nemyslím. Víte, Ježíš nechodil po světě mezi hříšníkama a nerozdával nemoci. A říká, ty si hříšník, tak žlčové kameny, ty si hříšník, epilepsie, ty si hříšník, slepé střevo, ty si hříšník. Ne, Ježíš chodil mezi hříšníky a uzdravoval. A Bůh je ten, který uzdravuje, a nikoliv ten, který trestá. Ale proč je tady tento názor? Ten je tady z toho důvodu, že lidský mozek je takový stroj na příčiny, na jejich vysvětlení si. Bolí mě chrbát, dělal jsem včera v lese. Bolí mě hlava, dělal jsem e, byl jsem dlouho včera v krčmě. A najednou je tady koronavirus, který asi neumím vysvětlit. A tím, že si ho umí vysvědět, tak to svedu na Pána Boha. Nikoliv. Na lině jsme my lidé. My jsme dostali planetu Zemi do zprávy a nikoliv do vlastnictví. A my se k ní chováme tak, jako by byla naše vlastnictví. A planeta Země je živý organismus, daný Bohem. A on, tento organismus planety, má svojí imunitní systém. A naše způsoby života mu narušili. Já se domnívám, že to není boží trest, ale je to boží výzva. A tuto výzvu bychom měli slyšet, tuto výzvu bychom měli respektovat a výjít z této situace vítězně, i když jsou tam rány. Když se, když se podíváte, za mě je tam můj patron, svatý Ignác z Loyoli, který říkal, že Dobrý voják nepočítá. Nebuďme tedy zranení, ale buďme z tejto situáce obohacením.
1: Pán profesor, ďakujem vám za takéto pozbudivé posolstvo a hlavne aj za vás čas, že ste si našli v piatok podvečer. Chcel by sa vám ešte raz poďakovať a taktiež vás pozvať, aby ste s so nami zostali aj naďalej a sledovali aj ďalších zajímavých hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Ďakujeme ešte raz. Naším druhým hostom je človek, ktorý zvykne zdôrazňovať, že tržby sú iba číslo a firma nie je jeho majetok, keďže firma je spoločenstvom ľudí a to nemôžete vlastniť. Počas jedného prieskumu sa zistilo, že jeho firmu a zamestnancov ľudia z externého prostredia popisujú ako tých, ktorí dávajú výrobe srdce. Aj to je charakteristika od človeku, ktorý založil a vlastní technologickú spoločnosť MTS Skrivej na Orave. Držiteľ titulu podnikateľa roka Ernst Young 2019, pán Juraj Habošťák. Nech sa páči, máte slovo.
3: Ďakujem pekne, pán moderátor, ďakujem. Pozdravujem všetkých, dobrý večer. Ďakujem teda za dôveru a pozvanie na, takúto, na toto podujatie. Dúfam, že vás trošku povzbudím, aspoň na, oživím vám dnešný večer. Skúsim teda niečo povedať o našej firme, o tom, ako toto všetko prežívame a prípadne načrpnúť nejaké východisko do budúcna. Pán moderátor ma tak veľko uviedol, ja som vo firme taký obyčajný sluha všetkých, snažím sa byť v tejto pozícii. Naša firma má už takmer 25 rokov a takmer 400 spolupracovníkov. Hovorím slavne spolupracovníci, lebo všetci sme na také jednej úrovni. Každý nadávame to svoje miesto v tej firme, aby sme robili to, čo najlepšie vieme, čo nás najviac baví, čo, z čoho máme najväčšiu radosť. Čo sa týka aj toho, ten spolumajiteľ a takéto veci, tak na krátke dovysvetlenie, do že hlava, najväčšia hodnota firmy je, každej firmy, aj našej, je v hlavách a v srdciach ľudí. V hlavách je to, že sme odborníci, že dokážeme zvládnuť zložité technologické zariadenia alebo zložité problémy a v srdciach je to, že akí sme ľudia, ako dokážeme spolupracovať, ako dokážeme vytvárať vzťahy s zákazníkmi a medzi sebou. A najdôležitejšie je to, čo môžem povedať, že uh, myslím, že všetci vo firme sa máme radi a to je také niečo, čo uh, vlastne je vlastne taká najväčšia hodnota naozaj, Tože, Odborníkom sa viete stať pomerne rýchlo, ale dobrým človekom sa stávate celý život a našim cieľom ako kresťanov je spása našej duše a k tomu všetci smerujeme ako ľudia. Na tejto ceste si aj naozaj pomáhame v tej našej firme. Čo sa týka teda tej firmy, ja ju vnímam ako ľudské spoločenstvo. Naozaj je to to najdôležitejšie, A ľudské spoločenstvo a ľudí nemôžete nikto vlastniť, takže som to oslobodený a čo sa týka majetku, ja to vnímam tak teda, že všetko tu na svete máme odloha a máme tu len zverejné do správy, to spravujeme a som tiež od toho oslobodený, lebo viem, že je to tu všetko dočasné a preto nevnímam to takto majetkovo všetko. Samozrejme, čo sa týka terajšej situácie, vždycky, je taká otázka, sme pripravení? Sme pripravení na krízu? Sme pripravení na niečo? My ako kresťania máme pripravení každý deň. Mne sa stala taký ťažký úraz hlani, kde som, bolo v ako akurát čítanie, že nevieme, kedy príde pán a v útorok som mal ťažkú nehodu. Tak som si povedal, bol som pripravený, nebol som. Tak som svedomil, bol som aj nebol som. Hej, tak musel, bol taký dar, hej, že som sa posúval dopredu tomto, aby som bol viac pripravený. A rovnako aj s tou firmou, ako viete, finančné zdravie firmy je taký termín. Finančne zdravá firma. Je to snom každého bankára, aby jej klient bol finančne zdravý a podnikateľ by rád mal finančne zdravú firmu. Ale to finančné zdravie, najmä v súčasnej dobe, je také pozitívum, že môžeme vidieť, že začíname uvedomať, že to finančné zdravie nezávisí od peňazí, od majetku závisí naozaj od zdravia ľudí aj to, ale pozor, tam sú dva segmenty, aj fyzické zdravie, ale aj duševné zdravie, akom sme stave. Finančná kríza v roku 2009 nás zasiahla tak, že zasiahla tie financie, by sa to povedať niekde, ale bol to taký nepriateľ, ktorý bol niekde mimo a pokiaľ ste boli vo firme v pohode, nerobili ste si z toho nič. Aj my sme boli na to pripravení finančne, Takže nás tá kríza nejak nepostihla strašne. Aj postihla nás, ale normálne sme zvládli, prežili sme. Nikoho sme neprepustili. Aj v tej kríze sme si dokázali podržať jeden druhého. Tak sme sa pripravovali aj teraz, hej, že príde nejaká kríza. A to isté sme robili. Finančne sme na tom. Dobre sme zdraví. Ale tu je ďalšie, že táto pandémia nám napadá to najcennejšie, čo máme, to sú nie tie financie, ale ľudí. Nám môže napadnúť po tej zdravotnej stránke. Urobili sme všetky možné opatrenia pomerne rýchlo. Dá sa to, odizovali sme ľudí od seba, vytvorili sme také samostatné jednotky, aby sa tá nákaza nešírala medzi tými ľuďmi a trénujeme to neustále, aby sme boli v tomto čeraz lepší a lepší. To znamená, ako dokázali brániť šíreniu tej nákazy, vo firme. Takže toto je taký nepriateľ, je ten vírus, ktorý je tiež vieme identifikovať a vieme, že keď znížime vzájomné kontakty a budeme zdať pozor, tak sa môžeme nejakým spôsobom chrániť. Potom je tam tretí ale faktor tejto krizi. To je taký faktor toho, že nám to postihuje aj duševné zdravie. V prípade, že sa dostaneme do nejakého strachu, paniky a budeme počúvať nejaké hlopsy, tak dokážeme, vlastne ten strach nám dokáže napadnúť, hovorím, tie naše medziľudské vzťahy. Začneme sa báť jeden druhého, že, sme, že môže byť chorý ten, alebo tamten, alebo keď niekto má niekde niekoho chorého, tak už začneme bočiť, začneme, nebo daj by ochorel, tak tým pádom toho človeka zrazu akoby odsúdeme, odsunieme ako niečo, pretože ako niečo také zlé a to nesmie byť. My nesmieme stratiť lásku k bližnému. A práve kresťania my máme to obrovskú výhodu v tejto pandémii, že vieme, že vlastne s Kristom v spolupráci dokážeme mať rádi jeden druhého. Ak si uvedomíme, že mám milovať bližného svoju ako seba, samého, či je chorý, zdravý, alebo čo, tak vieme si tú firmu držať v dobrej kondícii, a pretože keď je človek chorý fyzicky, nemôže vyrábať. Aj zákazník, keď je chorý fyzicky, nekupuje nič, tak máte ochromenú ekonomiku. Ale keď sme na to mentálne zle rozhádzame si vzájomné vzťahy medzi sebou a keď naštartuje nejaká ekonomika opäť, tak predsa je strašne dôležité, aby sme boli spolu a dokázali tú firmu ťahať ďalej. No a Takže toto je taká ďalšia, ďalšia vec, nestratiť tú lásku a ho nenáhradiť tým strachom. Čo taká do budúcna, naozaj také povzbudenie, ako ste povedali na začiatku, my máme taký slogan, mi výrobe srdce, je to v nás a tento, toto musíme robiť aj naďalej. Keď sme prišli do, tohto, do tejto pandémie, povedal som mojim ľuďom, nebojte sa vlastne, Skúsime zostať všetci spolu a to chodí medzi nich ako manažer, ja stále im to pripomínam, že skúsime zostať spolu, neprepustíme nikoho, pokiaľ, pokiaľ to bude možné a to je takéto povzbudenie, aby sa nebáli e, tí naši zamestnanci tej budúcnosti a viem, že naozaj spolu v tej vzájomnej láske a v tom porozumení dokážeme cez toto všetko spoločne prejsť. To je taký môj odkaz pre ostatných, že naozaj e, toto môže byť pre nás taká výhra do budúcna. Z toho všetkého, že začneme byť navzájomci bližší spoločne.
1: Pán Haboščák, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste priniesli posolstvo, v ktorom dokazujete, že oveľa dôležitejšie ako nejaké merné ukazovateľe je zdravie ľudí a vzťahy s nimi. Zároveň mi dovolte zablážiť vám, keďže dnes je Juraja, a zapriať vám veľa Božej milosti a múdrosti do vášho vedenia firmy, ktorú, ktorú máte na starosti. Ďakujeme za váš čas a prajem všetko dobré. Našim tretím zácným hosťom bude človek, ktorý založil a redigoval webstránku a časopis Zasvetený život, ktorý je určený pre reholníkov. Študoval patristiku a patristickej exegéze sa nadalej venuje aj vedecky. Osobne je členom týmu odborníkov na Slovensku, ktorí pracujú na komentároch Starého a Nového zákona v Dobrej knihe. Pôsobil ako predstavený komunity Augustinianov v kláštore Sv. Augustína, ako je Sv. Hryty v Košiciach. Momentálne prioreho Sv. Augustína vo Viterbe v Taliansku. Pán predstavený, Juraj Pikula. Nech sa páči, máte slovo.
4: Dobrý večer, buonasera a tutti. Prihovorám sa vám z Talianska, z Viterba z mestečka, ktoré je nedaleko Ríma, asi takých 80 kilometrov A chcem sa pozrieť na trošku o to, ako prežívam ja tieto dni v čase koronavírusu. Nedávno, pred boli to asi dva týždne potom, čo sme tu mali už ten lockdown, bolo všetko uzavreté. Volal jeden pán, ktorý sa volá Alessandro tu z našej farnosti. A často sme sa stredávali v kostole, lebo keď chodil väčších psa, taký dôchodca, starší. A potom ako volal, vybavil nejaké veci, svetu omšu chcel a tak ďalej, som sa pýtal, kome staje Alessandro, kome váha, ako, ako to ide, ako, ako ide tvoj život. A to bola chvíľa, kedy sa niečo v ňom zlomilo a začal strašne plakať. A až, až tak vzlikal, že, že som sa zľakol, že vlastne čo som urobil, akú otázku som mu Tak mi, mi hovoril o tom, že ako ťažko, veľmi ťažko prežíva tú svoju samotu, lebo vyšiel z centra na vidiek, je tam len so svojím psom na malej chatke a, a je to pre neho veľmi ťažké, tak som sa zmohol len asi na pár slov e, povzbudenia. Povedal som korán, o odvahu, neboj sa. Neboj sa, sme tu stále blízko, stále, keď potrebuješ, sme tu, nie si sám. Často som potom uh, premyšľal na týmto Alessandrom, lebo tak plakať, člo, človeka som už dávno nepočul, tak, tak vzlíkať, tak silne. Uh, mnoho ľudí, mnoho talianov toto tak prežívalo, ako veľmi, veľmi uh, naľahko, na začiatku, tak veľmi pozitívne, všetko, tuto Andrábenie, všetko sa skončí dobre, ale vo všetku už aj týchto dňoch to tak veľmi cítiť, že že pre ľudí je to ťažké byť takto uzavretý a spomínam si, ako Carlo Maria Martini, keď mal taký veľmi ťažký čas vo svojom živote, ešte ako mladý kňaz, tak chcel to riešiť tak, že, že pôjde do samoty a pôjde sa prejsť a pri tom svojom rozlišovaní, keď sa prechádzal, tak po troch hodinách po troch hodinách času zistil, že niečo počuje a potom zistil, že to počuje pri každom kroku. Bola jeseň a všade bolo listie, a on kráčal po tom lísti po lese a po troch, vyše troch hodinách zistil, že, že to listie je tak šuchoce pod jeho nohami. A vtedy si uvedomil, že, že Boh kráča s ním, že mu chce presne toto povedať v jeho, v jeho tej chvíli, ktorú prežíva, v jeho samote a v jeho ťažkostiach, že je pri každom kroku, ktorý vlastne robí, lebo on sa stále pýtal vlastne, že, že čo má robiť, kde je. V týchto časoch koronavírusu aj my ako komunita sme sa, sme sa nad týmto zamýšľali. Mnoho ľudí ako, ako ten Alessandro stretávame, ktorí, ktorí majú rôzne ťažkosti, ktorí prídu buď do kláštora, že sa odvážia nejakým spôsobom prísť a rozprávať, alebo telefonujú. A my sme sa pýtali sami seba, ako môžeme byť tým šuchotaním, ako môžeme pomôcť ľuďom, aby vnímali tú blízkosť Božiu tak okrem okrem tých takých základných vecí, lebo samozrejme robíme ako chary, tu máme nejakých 50 ľudí, 50 rodín, ktorým sa snažíme pomáhať, niektorým aj viackrát za týždeň, keď sa dá. Ale chceli sme sme sami vedieť, že že čo robiť, pretože na to naša viera teraz je trošku tak marginalizovaná, lebo samozrejme, že že tí, tí, ktorí sú povedzme hrdinovia, Dnešných dní sú, sú lekári, sú zdravotníci, sú tí, ktorí, ktorí asistujú, ktorí dávajú takmer svoj život za tých ľudí, ktorý, ktorým pomáhajú v nemocniciach. A, a dnes to nie je ako tak v minulosti, že, že ľudia sa utekali. My tu máme tak sanktuárium pani Maria Osloboditeľky, pretože ona oslobodila mesto Viterbo viacká. Takže tá viera bola taká, možno, môžeme povedať, že až triumfalistická, triumfalistická v tom zmysle, že, že strašne veľa ľudí ako prichádzalo a, a, a to tak žilo, možno tak cítilne. A Teraz vlastne sme, sme tak, ako keby na okraj. A Čo môžeme my akože, tak marginalizovane dať, dať ľuďom? A, keď, keď sme tak sa zamýšľali v komunitách, tak, tak sme žartovali, že, že to šuchotanie listia, ktoré zažil Carlo Maria Martini, môže byť cinknutie telefónom, pretože keď budeme volať ľudí, ktorí sú, sú sami, ktorých poznáme, že potrebujú našu podporu, našu pomoc, tak, tak to môže byť aj toto. A určite, určite to, čo sme si povedali, je, že je dôležité, je, je byť v kontakte, je povzbudzovať, je byť tým kvásom nádeje pre, pre každého človeka ktorého, ktorého tu poznáme, s ktorým môžeme prísť do kontaktu. A toto, toto, toto sa mi zdá, že kvás je maličký, podobne ako soľ, ktorou posolíme jedlo. soľ povzbudenia môže, môže byť niečo silné. Ja som to cítil, keď som s tým Alessandrom rozprával, čo to vlastne znamená pre neho. Počuť, počuť len zo pár slov, lebo by potom ešte ďakoval dlho, ani sám som nechápal, že prečo. A aj my tu v kláštore, teda sa zamýšľame nad tým, že, že vlastne aj keď, sme, aj keď sme možno na okraji, môžeme byť nejakým klasom, môžeme byť nejakou solou a s tým všetkým prežívame, aj my s tými ľuďmi, aj my sami ako v komunite, možno strach z mnohých vecí. Na začiatku, keď, keď som povedal, že čo keby sme prijali zopár bezdomovcov, ešte tu máme nejaké izby a hlasia sa tu nejakí ľudia, tak mnohí v komunite sa zľakli teraz, fakt, a teraz však, veď máme spoločné vstupy, veď prídu do tých spoločných priestorov, aj do toho vnútorného nádvoria, e, premyslíme si to nejako. A videl som, že, že ten strach nás zväzuje a, a ja som, keď som zbadal jedného Rumuna, ktorý tu prišiel a pýtal sa, že či máme voľné, tak aj ja som zostal v šoku, lebo som ho videl špinavého, trošku od krvi e, zakrvaveného, tak som si hovoril, čo teraz? Akože čo máme robiť a nakoniec ale zvýťazilo asi to jedno slovo, ktoré, ktoré tak mám veľmi rád teraz v tomto poslednom období a to je kor a koráčo. E, pochádza z dvoch slov kor a že konať so srdcom a aj, aj, aj som to hovoril v komunite, že potrebujeme teraz konať so srdcom, nesmieme, e, nesmieme možno mysliť príliš až na, na tie pravidlá, ktoré sú tu, ktoré sú tu dookola, ale musíme podtúpiť aj to riziko lásky, lebo potrebujeme mať srdce a potrebujeme ho ukázať, ukázať tým ľuďom. A tak komunita vtedy sa otvorila a máme vlastne tú, celú tú časť, ktorá je tzv. foresteria, to je čas pre hosti, tak, tak je plná hosti, máme tu dokonca jedného Čecha, ktorý včera donesol jednu fľašu fľašiu vina pre, pre našu komunitu. A ja som sa tak veľmi potešil, pretože to sú ľudia, ktorí sú trošku aj túlaví, iné môžeme, môžeme veľmi ťažko zakázať, že, že zostanú dnu a budú len v izbe, ale, ale to riziko lásky premenilo trošku aj našu komunitu, lebo sme mali náhradné veľkonočné sviatky, možno, možno práve aj preto, lebo sme, sme otvorili aj, aj tie dvere nášho kláštora. Okrem toho, že, že stále sa zamýšľame, ako môžeme podať tú, tú pomocnú ruku, všetkým tým, ktorí sú okolo. Takže to by bolo asi také slovo, ktoré som chcel ja dnes vám odovzdať, pretože si myslím, že, že to konať so odvahou konať zo, znamená konať so srdcom a, a keď máme to srdce naozaj plné toho milosrdenstva a lásky keď ho otvoríme, keď, keď sa možno nezľakneme, toho strachu, ktorý nás môže podmaniť práve tieto dni, tak, tak tá odmena je vo veľkej radosti a v pokoji, ktorý môžeme zažiť.
1: Potec Zurej, ďakujem vám za vzdelanie toho vášho prežívania priamo v epicentre koronavírusu v Taliansku. A tiež máte dnes zácny sviatok a preto aj vám dovolte, aby sme zavolali, želali všetko najlepšie a nech sa vám a vašim spolubratom darí naozaj tak s tým korážom, ako ste spomínali, slúžiť a žiť v tom Taliansku, v vašej komunite. Ďakujeme ešte raz za váš čas. Čtvrté posolstvo pre súčasné obdobie zázne od známeho slovenského básnika, prozaika, románopisca, dramatika, textára, prekladateľa a autora literatúry pre deti a mládež, ktorý v roku 1974 napísal svoj básnický debut motíly kolotoč. Odvtedy vydal stovky kníh, z ktorých niektoré boli preložené do viacerých cudzích jazykov. Príležitosne prednáša na vysokých školách, učí na gymnáziu, vedie interaktívne workshopy, na moderné a e inovatívne vzdelávanie. Je manžel a otec troch detí, žijúcich v Bratislave a taktiež člen Dominikánskeho rádu terciárov. Prosím vás, privítajte pána Daniela Heviera.
5: Dobrý večer, nepočujem nejaký potlesk. A teším sa, že som s vami, milí priatelia, aj keď ste ma dostali do zvláštnej situácii, pretože sa prihováram jednému zelenému svetielku a musím si dávať pozor, aby som sa pozeral naň a nie na seba, pretože potom to bude vyzerať, ako keby som mal taký šikný pohľad. Ja som rozmýšľal, kto ste, prečo ste prišli na toto fórum, na tento festival, k monitorom a tak som si povedal, že možno chcete niečo počuť, možno sa chcete niečo dozvedieť, možno chcete nejaké rady. Ja som teda jeden z tých starších, chodím do obchodov iba v tom vyhradenom čase a budem hovoriť najmä o sebe, nie preto, že by som chcel nejako pestovať toto nejaké, nejaké svoje ego, ale preto, lebo možno, že v mojom príbehu uvidíte nejaký váš budúci príbeh, Predpokladám, že ste mladí ľudia, možno stredoškoláci, vysokoškoláci, možno čersto zamestnaní, takže pokúsim sa aj ja preniesť do tých čias, keď som bol vo vaš- vašom veku. Začalo to možno takto, keď som končil uh, vojenčinu. Toto bude taká uh, digitálno papierová prezentácia a uh, bol som teda... Uh, Mladý človek na vrchole snov, vízií, túžob, mal som 26 rokov a tá vojenčina pomaličky končila. Ja som išiel do bežného života a rozmýšľal som teda, ako začať. Vedel som, že sa chce oženiť, že chce mať rodinu a vtedy som dostal jeden skvelý nápad, ktorý dodnes pokladám za jedno z najlepších mojich rozhodnutí. Podporili ma v tom moji priatelia, že som ostal na tzv. voľnej nohe, v socializme v rokoch 80. minulého storočia. Dostal som jeden líst od spisovateľa kamaráta Dušana Dušeka, ktorý mi vtedy napísal. Áno, voľná noha je jednoduchá, vrele doporučujem. Ja ti len môžem povedať, aby si, to, aby si neváhal. Uživiš sa v televízii, urobíš seriál Večerníčkov, Zoznámiť so ťa s dramaturgami, vyžiješ. Mňa na voľnú nohu nahovaral Stano Dusík akademický maliar, a mal pravdu. Zatiaľ som to nikdy neholutoval. Hovoria nám trendologovia a prognostici, že budúcnosť, ktorá sa za, samozrejme začala už dnes, alebo už pred čerom, že v budúcnosti budeme mať nie za život každý niekoľko profesí, povolaní, ale že súčasne budeme mať niekoľko povolaní, zamestnaní a zároveň, že zamestnanie si získa iba ten, kto si ho sám vymyslí. Čiže získate si nejakú firmu, startup alebo jednoducho eh, už nebudete zamestnancami, pretože... Trendy asi taký, že bude robotizácia a všelijaké ďalšie, ďalšie úskaly alebo výzvy a teda budeme si hľadať tú náplň sami. A mojou náplňou je byť spisovateľom, rozprávačom príbehov. Medzi tým teda pozerám sa aj na hodinky, aby som to nepretiahol a v posledných rokoch a táto situácia je vlastne pre mňa veľmi, veľmi plodná, veľmi efektívna sa mojim takým aj životným poslaním, takou misiou stáva vzdelávanie. Hoci pochádzam z, ro- z učiteľskej rodiny, tak nebol som nejakým systémovým učiteľom, aj keď som začal učiť veľmi skoro už v 9. triede, som vyučoval svojich spolužiakov, nosil som im knihy poézie a učil som ich láske k literatúre. Potom som teda, čo ste videli na tej fotografii, učil negramotných Rómov na vojenčine. No a teraz už celé 10 ročia učím rôznorodých, keď to tak môžem nazvať, klientov. Učím seniorov v Univerzite tretieho veku, mimoriadne nadanej deti, maturantov, stredoškolákov, autistov, deti, deti s rôznymi diagnózami. Takže. Som si vymyslel taký nejaký systém, ktorý sa hodí do tejto situácie naozaj úplne, úplne dokonale. Ja som celý život prežil v krízach, otrasoch, chaose, improvizácií, takže mňa nejaká takáto karanténa proste nemohla zaskočiť. Ja som učeník alebo význavač človeka, ktorého... Viacerí z vás poznáte, je to tento náš, náš priateľ, nejaký náš inovátor, Nasim Taleb, ktorý prišiel s teóriou čiernej labute. To je napríklad taký príklad, že, že taký moriak si celý svoj krátky život za celý rok myslí, že jeho najlepším priateľom je mesiar, ktorý mu nosí každý deň stravu a proste ho vykrmuje. Až potom príde ten 365. deň, ten deň vďaky vzdania v Amerike a Moriach zistí, že je všetko ináč. Takže aj my teraz zistujeme, že je všetko ináč a táto kríza napríklad v školstve nás postavila pred mnoho otázok. Učitelia začali byť bezradní, rodičia začali s hrôzou zistovať, čo sa tie deti v tých školách vlastne učia aké niekedy zbytočnosti, nepotrebnosti, detaily. Opäť pozerám na hodinky, ešte mám chvíľu času. No a tak som si povedal, že toto je plodná atmosféra, preto aby sme sa všetci zamysleli nad tým, čo po tejto kríze, po tejto koronakríze, pandémii a karanténe vlastne budeme robiť s našim vzdelávaním. A keď hovorím o vzdelávaní, nemyslím tým iba vzdelávanie vašich detí, pokiaľ ich teda už máte, ale myslím aj na vzdelávanie vás, keď chodíte, povedzme, na vysoké školy. A myslím aj na vzdelávanie celoživotné, pretože ja mám taký jeden postoj, že ja som učižiak, učiteľ, ktorý sa celý život učí, tak ako podľa mňa by sa mal učiť každý dospelý, či to je naozaj človek vo, v produktívnom vašom veku, alebo, alebo senior, že by sme sa mali neustále učiť, že by sme sa mali učiť napríklad aj od našich detí. Keď sa budú robiť nové osnovy, nové kurikulá, nové náplne práce a nové, nové štátne vzdelávacie programy, mali by sme sa najprv pýtať našich detí, počujte, čo chcete v živote? Čo sa chcete od nás, dospelých, akoby múdrejších naučiť? A deti to vedia, neverte, že nie. Spomente si na seba, čo ste vedeli v desiatých, 12, 15 rokoch o živote. Určite viac, ako si vaši rodičia mysleli, že viete. Ja som si na Facebooku, na ktorom som taký naozaj vytrvalý sledovateľ, urobil jeden taký, povedzme, reprezentačný prieskum, kde mi 700 detí povedalo, akú vlastnosť by chcelo mať do blízkej budúcnosti alebo pre svoj život. Na podiel sú to veľmi múdre rozhodnutia, pretože 32% z týchto 700 detí chce byť v živote šťastný, 21% chce byť múdre, 12% úspešný A potom sú tu také tie detské priority, ktoré sú veľmi ako také okrajové. Napríklad iba 3 chce byť pekný, iba 5 chce byť rešpektovaných a iba 6 chce byť bohatých. Možno sa to zhoduje aj s vašimi preferenciami. Takže ja som teraz veľmi aktívny práve v tejto oblasti vzdelávania, do ktorej vás všetkých pozývam. Založil som si takú jednu platformu, ktorá sa volá Outu radosná škola s Danielom Hevierom, kde sa teda usilujem vytvárať nejaké nové koncepty, nejaké inovatívne programy, ale niekedy tie nové a inovatívne sú iba návratom tým starým dobrým škola hrov, komenského alebo stredovekých univerzít, takže to, čo je nové, je vlastne iba návrat starým osvedčeným formám. Ja som nedávno zistil, že Európska únia a Európsky parlament a Rada Európskej únie urobili taký rebríček najdôležitejších kompetencií, ktoré budeme potrebovať pre nové storočia, tisícročie. A predstavte si, ktorá kompetencia je najdôležitejšia. Nie sú to ani technológie. Nie sú to ani cudzie jazyky, ani nejaké globálne a ekologické myslenie. Je to komunikácia v materinskom jazyku, schopnosť vyjadrovať a vykladať koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory úsnou a písomnou formou. Tak je to napísané tak trošku takým byrokratickým jazykom, ale v podstate vieme, o čo ide je to naozaj, aby sme vedeli rozmýšľať, cítiť vo vlastnom jazyku. No a pretože som aj na duchovnej pôde, tak som vám ešte zdôverený s môjim, môjim takým duchovným životom. Mne veľmi chýbajú účasť na Svete omše. Ja som teda si zvykol chodiť na Svete príjmanie každú nedelu. Toto je naozaj pre mňa také bolestivé. Za to som dostal priestor pokračovať v mojom celoživotnom čítaní svetého písma, takže toto už mám prečítané, toľko to ma ešte čaká. V minulých týždňoch som to tak robil na preskáčku, kedy bolo času. Dnes už mám čas naozaj každý deň. Všimol som si, že z tejto prestávky, pauzy, z tejto novej komunikačnej situácie môžeme vyťažiť. Všimli ste si, že sa menej hádame, keď máme rúško, no ťažko výjsť auta a niekomu teda začať nadávať, keď máte rúško. Takže želám nám aj sebe, aby sme za týmto rúškom, ktoré zatiaľ nosíme nedobrovoľne, nechali všetky ostré agresívne slova, ktoré by sme chceli povedať tým našim blížnym alebo ublížnym a na toto je možno tá koronakríza a táto naša karanténa dobrá, že budeme lepší, pokornejší, vďačnejší, múdrejší a budeme cítiť, že spolu patríme, tak ako ja cítim, že Niektorí z vás možno patria ku mne, k môjim myšlienkám, ktoré som vám tu predniesol. Želám vám pokojné a zároveň tvorivo nepokojné dny. Dovidenia.
1: Pán Hever, ďakujem vám, že ste s nami zdieľali, tak pozbudivé posolstvo, keď by všetky vaše želania sa vyplnili a naozaj tá spoločnosť, potom ako koronavírus pomíne, bolo o mnoho lepšia. Ďakujeme za váš čas a určite nás sledujte aj naďalej. Svoje posolstvo nám teraz predniesie aj predposledný host, ktorý je humanitárny pracovník Zdravotník, ambasádor Medzinárodnej kresťanskej asociácie, pôsobil v Nigerii, kde pomáhal obete útokov teroristickej organizácie Boko Haram. Zároveň je dokumentarista, ktorý bol väznený v Sudáne, kde sa snažil zdokumentovať pre následovanie kresťanov. A aj o samote, ktorú zažil počas väznenia a paralelách s dnešnou situáciou vám osobne bude rozprávať pán Petr Jašek. Nech sa páči.
6: Tak já zdravím všechny bratry a sestry, všechny přátelé a příznivce Bratislavských Hanusových dní. Jsem rád, že mohu být opět aspoň tímto virtuálním způsobem po třech letech mezi vámi. A my jsme jsme vlastně teď se nacházíme všichni v takové trochu zvláštní, výjimečné situaci díky koronavirové pandemii. A já mohu říci, že možná tak všichni tak trochu jsme v takovém domácím vězení. Někteří z nás nemůžou normálně pracovat, někteří lidé ztratili práci, nemůžeme cestovat, nemůžeme dělat běžné volnočasové aktivity a najednou máme spoustu času. Já jsem si říkal už delší dobu, když jsem po svém propuštění ze Sudánu hodně byl časově vytížený, že jsem ani neměl tolik času, třeba věnovat člověk by byla, tak jsem začal využívat třeba i nahrávku audio, když jsem cestoval někde letadlem a využívat jakékoliv příležitosti. A najednou máme času více, i já mám více času na rodinu. Někteře, některé vztahy, které možná nebyly tak úplně zdravé, tak se podle sociologických výzkumů nakonec třeba i rozpadly, ale já bych možná chtěl vaše posluchače vyzvat k tomu, abychom trávili více času s Pánem Ježíšem, abychom trávili více času na modlitbách a s Božím slovem. To je něco, co si často slýcháme v Biblii, často tam máme takové výzvy k tomu, abychom hledali Boží tvář abychom očekávali na hospodina. To očekávání na hospodina, to je něco, co jsem se velice naučil právě, zejména na samotce. A Najednou máme možnost více času třeba trávit na modlitbách. Já si pamatuju, že když jsem po dobu prvních pěti měsíců neměl Bibli a trávil jsem čas na samotce, tak jsem třeba celé dny prochodil ta cela byla zhruba 2x4 metry, ale i tak se tam dalo chodit. A třeba od svítání po západ slunce jsem celý den, den s výjimkou několika málo chvil chodil a doslova se modlil. Někdy to byly modlitby, kdy jsem musel nějakým způsobem překonávat ten neklid, nepokoj nebo a vyhlašovat, že pán Ježíš je skutečně mým pokojem, že on je mojí radostí a možná někdy to zabralo trochu času, než se skutečně něco takového stalo i potom skutečností v, mém, v té dané situaci. Já jsem si i řekl, že jakmile budu propuštěn, tak budu vyzývat mnoho lidí, křesťanů k tomu, aby se modlili za pronásledované křesťany, protože Jak jsem se pak zpětně dověděl, skutečně jsem mohl prožívat v konkrétních situacích boží pokoj, právě protože se za mne lidé modlili. My dneska jsme v takové situaci, že máme možnost volby. Tady je ten rozdíl, jsou tam určité paralely mezi třeba tou samotkou a tím domácím vězením, které máme, ale my máme dneska volbu, si můžeme vybrat, jestli budeme hledat boží tvář skrze jeho slovo, a nebo jestli budeme hledat tvář tohoto světa. Lidé můžeme čas ten trávit třeba na internetu, na sociálních sítích nebo před televizí a věnovat se a sledovat víceméně stejné zprávy, ze kterých možná získáme spíše strach než pokoj. A to je právě to, že my se můžeme rozhodnout teď, jestli chceme hledat, čí tvář chceme hledat. Třeba mladí lidé tráví hodně času na Facebooku, to je zajímavé slovo, Facebook, tvář a kniha. Můžeme si třeba dát takovou otázku, si položit, kolik času skutečně teď věnujeme sledováním sociálních sítí, internetu versus kolik času věnujeme čekvě božího slova. A já si jsem si to nějak uvědomil právě, když jsem po pěti měsících dostal ve vězení Bibli, tak jsem najednou tu Bibli, byl jsem tak hladový po božím slově, že jsem ji přečetl od Geneze po zjevení za tři týdny ve stoje u zamřížovaného okna mé vězeňské cely. A tu Bibli jsem četl dál a dál a stále jsem nacházel a nacházím nové věci. A my vlastně Mnoho lidí se mě ptá třeba, jak se připravit na, na takovou situaci, kdy třeba jsme ve vězení, kdy budeme pronásledováni. Já vždycky říkám, že pronásledování je nedílnou součástí života Křesťana. Řekl to již pán Ježíš Kristus svým učeníkům, že pronásledovali mne, budou pronásledovat vás, je 15. kapitola. Jana. A on připravoval se učeníky na ty možnosti, že ne vždycky to pronásledování skončí takovým způsobem, jako třeba skončilo v tom mém případě, že skončilo propuštění. On, pán Ježíš říká třeba u okášek v 12. kapitoli, někteří z vás budou zabiti. A mnoho lidí se mě ptá, jak se nějakým způsobem je možno se připravit na to pronásledování. Já vždycky říkám lidem, že na takové situace, když by se člověk cítil, řekl, tak teď jsem připravený na to pronásledování, teď se cítím cíl, silný, tak já vždycky říkám, tak to jste na nejlepší cestě v takové situaci selhat. Asi takové nejlepší nebo taková nejlepší univerzální příprava na pronásledování je velmi jednoduchá principiálně, i když je to, něco v našem životě stojí. A to je, bych to nazval, to je vlastně zůstáváním v Kristu. My máme možnost se nyní dát pročistit božím slovem, máme možnost trávit čas, třeba jak pán Žířek o Matouše v šesté kapitole, v šestém velši, když se modlíme, tak se máme zavřít do své komůrky a máme hovořit se svým pánem. My máme možnost se nechat božím slovem pročistit. A to je právě to nádherné, v té 15. kapitole u Jana, já vidím takový nádherný návod, jak zůstávat v Kristu. Abychom nesli to ovoce, a určitě se shodneme, že to nejlepší ovoce, které my jako křesťané můžeme přinést, v tom pro boží je to, aby, abychom činili učení, aby rostl počet těch, kteří následují pána Ježíše Krista. A v tom v té 15. kapitole u Jana vlastně vidíme, že jsou tři takové důležité věci z toho textu. Vidíme, že máme zůstávat v Kristově slovu a pán Ježíští učetníků už v tom textu 15. kapitolě řekl, že vy jste již čistí pro to slovo, které, jste, které jsem k vám mluvil. A když chceme, aby náš život byl pročištěn, tak musíme číst boží slovo, musíme se jim nechat pročišťovat a aby ono k nám promluvovalo. Víme, že podle epištoly židům je jako dvojsečný meč, rozlišuje naše myšlení, naše motivy, a to je to nejlepší asi, co můžeme udělat, že se vystavujíme účinkům božího slova. To takové druhé podstatné, co jako křesťané musíme dělat tomu, abychom zůstávali v Kristu, my musíme zůstávat v tom kmeni. Jinými slovy, my musíme zůstávat v živém společenství Věřících lidí. Neexistuje žádné solitární křesťanství, které by mohlo nějakým způsobem delší dobu vydržet. Když budeme i hořet a zůstaneme sami, tak jako je to, vydáme poleno z nějakého ohniště, tak po určité době to poleno zhasne. My musíme být součástí nějakého živého společenství věřících lidí. A to třetí je také pramení z toho nádherného obrazu. Naš, nás jako ratolestí a Krista jako vinného kmene a Boha Otce jako toho vinaře, který čistí ty ratolestí, aby nesli le- větší ovoce, je to, že my jsme připojeni. My máme ten intimní vztah s tím kmenem. My máme intimní vztah s Kristem. A to je to, co bych asi vyjádřil nejlépe, je právě tou modlitbou. To je, kdy se zavřeme do té komůrky, kdy budeme mluvit. My nemusíme ani často ty věci vyslovovat. My víme, že pán Bůh vnímá to, co ještě dříve, než my máme určité věci, žádosti na jazyku, tak on už ví. Ale my musíme trávit ten čas s ním. A zase se můžeme položit otázku, kolik času trávíme různými věci, které nás rozstilují, ve srovnání s tím, kolik času trávíme na modlitbách. My nakonec víme, že máme jako křesťané se modlit bez přestání. Jinými slovy, máme bez přestání být v takovém živém spojení s Kristem. Ať se děje třeba něco pozitivního, tak najednou vyjádříme vděčnost, radost z toho, co prožíváme. A najednou, když přijde třeba úzkost, nějaký problém, tak my můžeme okamžitě volat. Máme to spojení. A to jsou takové ty důležité věci, které my jako křesťané musíme dělat, abychom tedy zůstávali a když budeme zůstávat v Kristu a v jeho slovu v živém společenství jeřících a v intimním spojení s Kristem, tak jsme permanentně a nejlépe připraveni pro jakoukoliv situaci, která nás může potkat. My se v současné době nacházíme v takové možná nekomfortní situaci. Jsou věci, které nám chybí, které, jsou lidé, kteří nám chybí, jsou naše určité aktivity, které nám možná chybí, ale já bych rád srovnal tu naší situaci ještě se situací pronásledovaných křesťanů. To je věc, my víme, že jsou možná nějaké, možná nějakých až 100 milionů křesťanů nějakým způsobem je pronásledováno po celém světě. Možná ty odhady se liší, možná je to 200 milionů. Ale v takové situaci, jako je ta naše, kdy je pandemie v celém světě, tak křesťané trpí ještě mnohem více. Oni trpí za normálních okolností, ale i v té situaci, právě kdy je třeba rozdělovaná humanitární pomoc, tak ještě křesťané jsou znevýhodněni nebo úplně je jim zabráněno přijmout tu humanitární pomoc, tak jako jsme to v nedávné době viděli v Pákistánu. I v Africe, v mnohých zemí. Já jsem častokrát navštěvoval Nigérii a tam, možná proto sleduji tu situaci a tam, také platí zákaz vycházení. A přestože lidé žijí v takovém očekávání nebo obavách z té koronavirové nákazy, tak přesto útočí na ně muslimští extremisté. A právě taková situace nastala přímo před deseti dny, v poblíž, možná nějakých 40 km od hlavního města státu Plato, od Josu, které jsem mnohokrát navštívil, tak byla, myslím, extremisté zautočili na vesnici, zapálili asi 9 domů a zabili několik lidí mezi nima, například jednu těhotnou ženu a její třileté dítě, nebo dědečka s vnukem, kteří nestačili utéct. A to jsou situace, které právě jeden z těch vedoucích představitelů církve, reverent Ronka Aku, on to krásně nazval takovým způsobem, nebo ne krásně, on to výstěžně nazval tím způsobem, že řekl, že Ten počet křesťanů, kteří jsou zabíjeni v současné době v Ligérii, mnohonásobně převyšuje počet lidí, kteří umírají na koronavirovou nákazu. Já bych vás všechny rád vyzval k tomu, abychom na modlitbách mysleli na naše bratry a sestry, kteří jsou po následování. My sloužíme všemocnému, vševědoucímu, všudy přítomnému Bohu, ale přesto on je to Bůh společenství, který od nás chce slyšet a který chce slyšet naše prozby a chce je vyslíchat. A v této době, kdy máme více času, věnujeme tento čas modlitbě a i za naše pro nás, moji bratrésisté. Více informací se můžete dočíst na našich stránkách www.hlasponočkamučedník.cz. A pokud máte i zájem, můžete si přečíst. Před, přesně před měsícem vyšla moje knížka Snubní prsten za život s podtitulem na celé zbojovníky islámského státu, kterou si můžete práve i na našich stránkách www.hlas.cz objednať. Určite sa na tých stránkách dozvíte mnoho konkrétnych informácií, jak nejen modlitbou môžete našim pronásilovým bratom a sestrám pomoci.
1: Páni Jašek, ďakujeme vám za vaše posolstvo a za to, že sme si vďaka vám mohli uvedomiť, že nie je nepohodlie ako nepohodlie a to, čo my vnímame často ako obmedzenia, by v zahraničí mohli vnímať ako luxus. A prajem vám všetko dobré, ďakujem za váš čas a verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Našim posledným zácným hostom v tejto časti programu bude líder kapely SP, zakladateľ známeho projektu Godzone, cez ktorý sa venuje evangelizácii. Človek, ako vraví, ktorého sa Boh dotkol, keď mal 14 rokov a rozhodol sa Bohu odozdať svoj život. Dnes je z neho chlap, ktorý žije sny, ktorému Boh dal kedysi snívať. Julius Slovak, nech sa páči.
7: Ďakujem vám veľmi pekne. Pane, ďakujem za pozvanie. Som veľmi poctený a rád, že môžem byť opäť súčasťou Máte Slavských dní a ďakujem a vítam všetkých, ktorí sledujete. A ak by som sa mal teda troška vyjadriť tým všetkým otázkem, ktoré dneska večer rozoberáme, tak musím povedať, že u nás tá situácia, ktorá nastala, tak prišla možno tak troška ináč, ako, ako by sa možno očakávalo. A ja som sám bol prekvapený z toho, aké veľké také zapálenie pre, pre službu v tomto období sa tak narodilo v, tak v našom týme. A začali sme robiť mnohé veci, ktoré nám pán Boh nejaké dával na srdce. A, a bolo to také veľmi zaujímavé, že sme mali pocit, ako keby sme sa pre situáciu, ako je takáto, jednoducho narodili ako kresenia. A, a boli povolaní k tomu a mali poslanie kresne, prinášať svetlo a nádej v ako sú tieto dnešné. Ja som mal pocit, ako e, bolo potrebné priniesť e, svetlo, e, keď taká situácia, keď kráčam doma po schodoch a v bytovke a môj malý synček kráča predo mnou a zrazu tam zhasne ten automatický e, vypínač svetla. A zrazu e, to je, moja úloha ako otca je dôležité hneď vtedy zapnúť svetlo čo najskôr, aby, aby môj syn sa ne, ne, nepodkolal, nespadol ze schodov. A, a taký nejaký pocit bol vo mne e, na začiatku toho celého, že e, priniesť svetlo, e, čo najviac proste tu byť, preto prečo tu sme ako v službe. Samozrejme sme cítili možno rôzne otázniky, obavy alebo čokoľvek iné, ale Začali sme robiť projekty, ako nakúpime vám pre dôchodcov v našom meste, rýchlo sme dotiahli nejaké DVD-čko na A mnohé ďalšie live streamy, veľby sa vás dotkolo o 91, ktorý hovoril o, o, o pod ochranou najvyššieho a z toho sme potom začali robiť rôzne ďalšie veci, rozprávky pre deti a, a chystáme, chystáme Gadsom konferenciu na najbližšie obdobie, o pár týždňov bude realizovaná taká online konferencia, a na ktorú vás tiež pozývam. Ale samozrejme, popri tom všetkom, ako keby sme si uvedomili, že toto je ten čas, na ktorý sme častokrát tak veľa čakali, čo sme tak veľa skloňovali. Možno, možno nabrať taký iný pohľad na túto situáciu. Uh, vidím, že je veľmi dôležité, že našou úlohou prejsť z toto obdobie víťazne. Keď sa obzrieme naspäť, keď to celé skončí, aby sme boli hrdí na to, do čoho sme investovali tento čas do čoho sme investovali možno to siate v tomto období, aby sme nepremárnili tieto chvíle, aby sme sa poučili, našli možno oblasti, do ktorých môžeme siať. Pretože verím, že viete, keď sme žili ten život plný a rozbehnutý, tak sme veľakrát hovorili ako kresťania, že a, bolo by potrebné sa zastaviť a modliť sa a premýšľať a, a proste mať chvíľu ten čas s Bohom. A dneska možno je taká, taká skúška pre nás, že využívame tento čas a je to tu. Hej, pán Boh to zaradil, lebo nevieme, či nemôžem povedať, že on, že je to jeho práca, ale tá situácia je jednoducho, on je ten, ktorý všetko využíva na dobré a tým pádom ju môžeme využiť na dobré. To je ale jedna stránka veci, ale zároveň som si uvedomil, že okrem celej tej situácie s koronavírusom, tu máme ešte možno veci iné, keď sa na to pozrieme z inej perspektívy. A to je to, že podľa mňa to nejde iba o zápas uh, s týmto vírusom, ale ide tu hlavne o zápas o človeka. Uh, psychologické poradne zaznamenajú niekoľko stonásobný nárast hovorov. Uh, čiže ak sa to celé zhrnieme, tak vidíme, že COVID-19 sa snaží útočiť na telo, že nejaký vírus strachu a beznádeje sa snaží útočiť na ľudskú dušu a psychiku. A popri tom uh, diabol robí to, čo je jeho povolanie a poslanie, a to je, že krátne zabíja a ničí, a teda snaží, snaží sa aj v tom duchovnom svete nás nejako izolovať a nejako nás cieľane duchovne udusiť. A my niekedy potom máme pocit, že prestávame byť naštepení a že nebudeme schopní prinašať jeho ovocie. Možno uh, kresťania zostávajú v panike v týchto dňoch, lebo uh, všetky tie uh, prísuny nejakého duchovného, pokrmu zrazu sa vytratili na také, ako sme zvyknutí a musíme nachádzať iné alternatívy, ktoré nám budú duchovne živiť. A t- ale to prinašanie ovocia, o ktorom hovorí Božie slovo, nie je podmienené napojením sa na ľudí. Ale Božie slovo hovorí o tom, že zostanete vo mne a ja vo vás. A podobne ako každá ratolás nemôže prinašiť ovocie sama od seba, ak nezostane na vyniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne, sa píše v Jánovom Mavani 15. kapitole. A tak ja si uvedomujem, že toto celé tým, či sme zostali napojení na Boha. Pretože si myslím, že koronakríza nám môže veľa zobrať, ale môže nám aj veľa dať. A záleží od nás, čo si vyberieme. Je tu podľa mňa iná možnosť, ktorú si môže vybrať. Bože slovo hovorí o tom, že všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha. A my veríme tomu aj tu u nás, že naozaj v tejto chvíli u nás v týme prežívame až taký veľký, veľký zápal za veci, ktoré hovoria, že... Poďme čo najviac byť majákom pre ľudí, ktorí dneska sú v beznádeji, sú v neistote, prežívajú ten strach, pretože stratili svoje všetky ľudské istoty a tak ďalej. Ale my vieme ako kresťania, že e, strach nie je z neba. Existuje niečo, čo si so strachom zvykneme míliť a to je, to je bázeň pred Bohom. Je nesmierne potrebné mať pred Bohom bázeň. A tento pocit pred veľkým všemohúcim Bohom niekedy môže v našich emóciách vyzerať ako strach. No musíme identifikovať ten rozdiel medzi nimi lebo Biblia hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. A tak tu je jednoduchá rovnica. Ak je v tebe, ak je v nás v duch svätý, ktorý má v nás svoj chrám a on je dokonalou láskou, tak potom nemá miesto strach. A my sami sa potrebujeme udržiavať v takomto ponorení sa do tejto lásky, ktorá vyháňa každý strach z nás. Pretože dnešná doba, dnešná situácia nás ženie k tomu, aby sme konali na základe tohto strachu. Viete, neexistujú ľudia, ktorí by sa nikdy v živote nebáli. Ale existujú ľudia ktorí uh, nedovolia strachu, aby im diktoval, čo má robiť. A toto je pre mňa veľmi dôležitá veta v živote. Uh, niekedy zabíjame čas nad premyšľaním nad tým, čo všetko môže ísť zle. A predstavovať si toho, ako zle to celo dopadne. Winston Churchill raz povedal úžasnú vetu. Uh, povedal, keď sa pozerám späť na všetky svoje životné obavy, vidím príbeh starého muža, ktorý sedí na svojej smrteľnej posteli a spomína na to, že vo svojom živote mal hrozne veľa problémov. Väčšina z nich sa ale nikdy nestala. Toto je podľa mňa veľmi veľakrát náš príbeh. Hlavná pointa je v tom, že, že častokrát sme režisérmi príbehov, ktoré predikujeme dopredu a hovoríme si, ako zlé môžu dopadnúť. Ale náš Boh je Boh, ktorý hovorí, že všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha. A hovorí o tom, že keď máme Jeho lásku, nemáme strach. Teda hlavná pointa je asi v tom, že ako prekrovať svoj strach, je, že nie sme uviazaní na nejaké svoje istoty. Dneska to vidíme, v dnešnej dobe nemáme, a možno niektorí z nás strácajú istotu svojej práce, možno istotu podpor, svojej podpory, svojej čokoľvek iného, čo sa držíme. Dokonca je tu ohrozená istota zdravia, alebo istota toho, že máme nejakých známych lekárov, ktorí nám pomôžu, keď budeme korí, lebo dneska je situácia iná. Ale táto dôvera v Boha je život bez ľudských istô, častokrát. Bez tých svetských istô, no nádherný, boh, nádherný život, lebo Boh je naša jediná istota a On jediný je verný. Keď žijeme my tu v gadovne, v službe na plný s zvedomím, že čokoľvek máme, aj hmotné, aj finančné, aj rôzne iné, nie je naše, ale sme len správcami. Oveľa menej sa bojíme. Nežijeme v panike, že o to prídeme, pretože len sme správcami niečoho, čo nám pán Boh dal. A tak si myslím, že aj v dnešných dňoch uh, možno nastane situácia, kedy mnoho ľudí príde o svoje ľudské istoty a bude sa pýtať otáznik, na čom teda postaviť svoj život. A ja mám osobne pocit, že toto je výzva pre nás v tejto dobe. V tejto situácii my nemáme byť paralyzovaní kvôli tomu, že nemôžeme byť v kostolom, alebo že nemôžeme byť na bohoslužbách alebo čokoľvek iné. Ale máme byť tí, ktorí budú mať 200% kreativitu, lebo čerpajú z ducha svätého a budú prinášať kreatívne riešenie, tak ako to teraz vidíme na, na Bratislavských Hanusových dňoch. Títo ľudia si mohli povedať, že to necháme tak, ale našli kreatívne riešenie, ako vám priniesť povzbudenie cez online priestor a ja verím, že tisíce a tisíce ľudí budú kvôli tejto konferencii zažívať povzbudenie tieto dní. A za to veľmi ďakujem celému týmu, lebo si myslím, že toto je úloha nás, kresťanov. A keď som na tým celým uvažoval na úvod, tak, tak napadli tie situácie ešte, ktoré, o ktorých čítame alebo, alebo počúvame v histórii kedy tu bola epidémia moru alebo rôzne iné ľudské katastrofy a kresťania, reholníci a mnohí ďalší boli vždy v tých prvých líniách, ktorí zápasili s ľuďmi, spolu s nimi bojovali o prežitie a tak ďalej. takisto keď si pozeráme na apoštolov v čase, ktorú, v príbehu, ktorý spomenul aj prednedávnom pápež František o vracajúcej búrke a loďke na, na, na mori, tak tá správna otázka, ktorá v tom celom bola, ani nebola tá, že ktože je ten Ježiš, kto utišil vlny a more. Ale kľúčová otázka bola, kto je ten Boh, kto je ten Ježiš Kristus, že v takomto, takejto situácii dokáže v pokoji spať. A ja verím, že s týmto sa ľudia budú teraz na nás pozerať a že je to naša úloha, aby sme ako kresťania v tomto období prešli cez to celé výťazne. Na záver by som chcel sa možno trocha dostať ku žalmu 91, ktorý som spomenal v úvode. Ja mám pocit, že tento žálm naozaj bol ako keby napísaný aj pre túto situáciu. A, a tam sa hovorí, že kto pod ochranou najvyššieho prebýva v tloni všemohúce sa zdržiava, povie pánovi ty si moje útočišťa, pevnosť moja. V tebe mám svoju dôveru, Bože môj. Veď on sám ťa vyslobodí zo siediel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchyliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípov leciaceho vodne, ani moru, čo sa zakráda tmou, ani nákazy, čo pustočí na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desať tisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť zdývať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom, lebo tvojim útočišťom je pán a za ochrancu si si, si si zvolil najvyššieho. Nestihnete nejaké nešťastie, a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma lebo svojím anielom dá príkaz o tebe, aby te strážili na všetkých tvojich cestách. Viete, je úžasné vidieť toto príslúbenie. A ja na záver chcem povedať len toľko, že potrebujeme byť chrześcianmi, ktorí na jednej strane nebudú bláznivo a veselo chodiť medzi ľudí a hovoriť že sme nenakaziteľní, pretože to nie je pravda, Ale a potrebujeme byť uvedomili naozaj v tom celom vo veci správania sa v tomto víruse, A na druhej strane nedovolia tým ostatným vedľajším efektom vírusu, ako je strach, beznádej a strata istôt svedských, nedovolia im, aby ich zasiahli v živote, ale naopak budú pre ľudí majákom nádeje, ktorý priniesie ľuďom aj v tomto období pozbudenie, nádej, radosť a pokoj, pretože Boh je nad tým. A ja verím, že o pár mesiacov alebo rokov sa budeme obzárať na toto obdobie a hovoriť si, že Boh z tohto celého priniesol obrovské ovocie v úplne iných možno rovinách a okolnostiach, ako by sme si, by sme si predstavovali. Ale v konečnom dôsledku sme videli víťazstvo Pána Ježiša a Boha a tým celým. Takže toto mám všetkým prájem a ďakujem veľmi, že sme sa mohli spolu stretnúť a ďakujem za vašu pozornosť.
1: Julo, my ďakujeme za tvoj čas a za takéto úžasné povzbudenie. všetky tvoje priania naozaj sa vyplňa a prajeme ti taktiež, aby ste s vaším spoločenstvom dokázali prostredníctvom chvál premieňať naozaj aj vďaka Božej láske rodiny, mesta a národy. Ďakujeme ešte raz.
0: Ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca. Ak sa vám táto diskusia páčila, prihláste sa na odber Hanusových dní na svojich podcastových platformách. Ak chcete vidieť aj videá z našich podujatí, navštívte náš YouTube kanál Anusovedni.
3: Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.